0: Nej god dag, eller god natt, eller god morgon, beroende på när du lyssnar på det här. Det här är Robin på Spelkväll och ni är hjärtligt välkomna till det här nördpratet som jag gör helt själv utan Jakob, som alltid, ifall du har lyssnat på mina nördprat tidigare. Idag ska vi prata om en fantastisk spelserie som är ganska aktuell nu, nämligen Metroid. Vi rullar jingen. Så där, varmt välkomna återigen till spelkväll avsnitt 90. Ja, ni hörde rätt: 90 det är 10 ifrån 100 avsnitt. Och idag så är det alltså dags för mig att prata om Metroid. Och då kanske det är många spelkvällsnördar som säger så här: Hä, Men vänta lite, Robin. Pratade inte ni om Metroid med Dave från Gaminggrannar för några år sedan? Jo, det gjorde vi. Men jag tänkte idag berätta lite mer om min personliga koppling till den här spelserien och förklara lite kort för de som inte är så insatta vad Metroid handlar om. Och vi kan väl gå tillbaks till det allra första Metroid som kom för det är en, ett spel som utvecklades av Nintendo till deras Nintendo Entertainment System under mitten av 80-talet. Och i det här spelet så fick man spela som en prisjägare som heter Samus Aran som har en väldigt häftig dräkt på sig, hon ser nästan ut som en robot den här kvinnan och hon springer då runt i 2D fram och tillbaks och ska försöka besegra fiender, hitta nya power-ups som gör henne starkare och slutligen besegra den sista bossen som heter Mother Brain. Och det som gjorde det här spelet väldigt omtalat på den här tiden Det var just att Samus var en kvinna För det visste man inte när man satte igång det här spelet Det får man se när man klarar ut spelet Så får man se henne ta av sig hjälmen Och då ser man då att jaha, jag spelade som en kvinna eh, Hela det här spelet eh, Och det här fick ju då eh, väldigt mycket eh, hyllningar då när det kom, inte, inte på grund av det bara, utan det var för att spelet var väldigt nytänkande i sitt sätt, för att man kunde gå fram och tillbaks, det var liksom inte uppdelat i banor som exempelvis Super Mario var. för Super Mario Brothers, då springer du ju på bana ett och kommer fram till flagg, flaggstolpen och sen så... Åker du ner för den och sen går du i mål. Sen kommer bana nummer två. I Metroid så börjar du och sen kan du gå åt höger och vänster och upp och ner. Och komma till olika områden men du kan alltid gå fram och tillbaks. Och det här gjorde ju att man kunde utforska på ett nytt sätt som inte var lika linjärt. Och sen behövde du olika vapen för att ta dig förbi vissa dörrar och sånt där. För vissa dörrar krävde exempelvis att du var tvungen att skjuta en missil på på den för att den skulle öppnas och då kanske inte Samus hade den egenskapen så då var du tvungen att hitta missilen någonstans och då kunde du komma in i genom den här dörren och då öppnades ett nytt område så det här var ju det första spelet ett av de första i alla fall som man kan klassa som ett Metroidvania eh, för det är nu numera en, en genre som man säger. det är en blandning mellan Metroid och Castlevania det här att man springer fram och tillbaka. Inte superlinjärt, men det finns ändå en, vad ska man säga, ett rätt sätt att ta sig genom den här världen. I alla fall så blev ju Metroiden snackis och mycket var ju också på grund av den här otäcka atmosfären. För det är ett spel som handlar om att man är isolerad på en planet med en massa fiender och monster. Och Samus, har ju ingen backup. Hon är helt själv. Hon säger ju inte ett ord. Och tillsammans med den här ja, med lite otäcka musiken så blir det väldigt stark känsla av alienfilmerna om någon har sett dem. Alltså den här tryckande känslan i rymden av att vara isolerad och det finns ett hot någonstans som vill ha ihjäl dig. Och jag har läst någonstans också att man tog mycket inspiration från Ridley Scotts alienfilm. Och det är inte så konstigt för i Metroid så finns det till och med en skurk som återkommer i spelen som heter Ridley. Som då är en hommage till regissören Ridley Scott. Jag personligen tycker inte att Metroid är ett särskilt roligt spel. Alltså första spelet i sig. Jag tycker att det har åldrats väldigt dåligt om jag får säga så. Jag kan tänka mig att det var häftigt på tiden när det kom. Men idag så ser jag ingen anledning, anledning egentligen att gå tillbaka och spela det. När serien har utvecklats så pass mycket som den har gjort. Men det är ju ett stycke spelhistoria, helt klart. Sen så kommer vi till Metroid 2 Return of Samus som kom 91. Så det var fem år mellan Metroid 1 och 2. Och det här spelet släpptes inte till Super Nintendo. För det tänker man ju att ja, men åh, förmodligen så kommer väl det här till Super Nintendo. För Nintendo lade över nästan alla uppföljare på sina spelserier. Zelda, Mario till Super Nintendo. Men nej, Metroid 2 Return of Samus- det kom till Game Boy. Och det här var ju lite problematiskt- för att Game Boyens skärm kunde ju bara visa svartvit grafik. Så det var ju svårt att navigera och hitta vart man skulle- eh, någonstans i den här enorma spelvärlden. Och eftersom skärmen var så pass liten- så hade, hade man ju svårt att veta- om det var långt kvar till taket i rummet eller golvet. Man hade liksom inget bra perspektiv på var man befann sig och så. Jag har ju spelat det här i efterhand på, på Gameboy men tycker inte att det här håller. Jag får nästan ont i huvudet direkt när jag börjar spela det här. Och det är ju tur då att man gjorde en remake på det här spelet så att man kunde spela det till Nintendo 3DS många år senare. Men vi kommer till det. Men då har vi alltså Metroid 1 och Metroid 2. Sen, bara några år senare, 94 så kom Mästerverket. Och jag tror att många skulle hålla med mig när jag säger att Super Metroid, alltså det tredje spelet i serien, är nog ett av världens bästa spel inom alla tider. Och varför är det då det? Jo, för att man, man liksom man vidgar vyerna på vad som är möjligt med 2D-spel. Man la till Eh, mer action än tidigare, man gjorde spelvärlden mycket större eh, det var en kusligare berättelse, musiken fick större plats och ljudeffekterna gjorde att den här tryckande, isolerande känslan som man, ja, jag nämnde i första spelet, den blev tio gånger tätare i Super Metroid. Och det är ett fantastiskt spel, det går inte att säga det nog Jag älskar det spelet Och jag brukar ofta få frågan av Kompisar, så här, vilket är bäst Super Metroid eller Castlevania Symphony of the Night Och det är så svårt att säga Jag tror att jag ändå måste säga Symphony of the Night För att jag har större nostalgi till det Men Super Metroid, jag spelade inte det När det kom ut 94 Jag spelade det 2008 Eller något sånt där första gången Och jag tyckte ändå att det var så pass bra och jag spelar om det titt som tätt, ja, ja, varannat år typ. Alltså inte hela spelet igenom, men jag spelar om det och liksom kommer tillbaka och spelar introsekvenserna och sådär. jag tycker det är ett magnifikt spel, 10 av 10, alla gånger. Och något som är lite roligt att ta upp och nämna det är att jag minns att jag, när jag var liten och hade ett Super Nintendo så var jag inne på en spelaffär i Uppsala och kollade efter nya coola spel. Och jag tror att jag hade 200 kronor på mig och så kommer jag fram och så ser ett snyggt fodral till ett -spel. det är rött och så är det som en robot som skjuter en missil mot en flygande ödla och nu efterhand så insåg jag att det var Super Metroid jag såg och jag tänkte då när jag såg det att shit det här ser bra ut det här vill jag spela och så tog jag fram det och kollade på baksidan och där var det en, en prislapp där det stod 899 kronor och det här var alltså 98-99 kanske så jag bara okej okay, nope jag lägger tillbaks det här, det är ingen idé och 200 spänn till 800, det, det var en bit dit, så det gick ju inte låna av man pappa eller mormor. Det var, det var det, så då fick jag köpa något så här. skitspel som typ FIFA eller någonting till Super Nintendo. Det var inte alls roligt, men det var en något i alla fall. I alla fall så var det det sista spelet från Metroid, alltså Super Metroid, på väldigt, väldigt länge. För under hela Nintendo 64-eran så kom det inte ett enda Metroid-spel. Och det kändes ju nästan som att serien var död. Men då var det ju extra roligt att vara ett Metroid-fan under 2002-2003. För då släpptes nämligen två Metroid-spel. Metroid Fusion och Metroid Prime. Det ena, Metroid Fusion var ett 2D-spel till Game Boy Advance. Och Metroid Prime var det första spelet i serien att gå in i 3D. Och släpptes till Nintendo Gamecube. Och det här var faktiskt de två spel som jag spelade först i spelserien. Jag var ungefär 10 år gammal, 10-11 år. Och jag minns att jag såg de här reklambladen i någon speltidning för Fusion och Prime. Jag tänkte det här måste jag önska mig när jag fyller år. Så då fick jag båda de här spelen i födelsedagspresent- och så att jag och spelade dem parallellt med varandra så att på Game Boy och spelade Fusion och på GameCuben och spelade Prime och det som var coolt var att man kunde med hjälp av en, en slags kabel länka ihop Game Boyet till GameCuben och låsa upp lite så här bonus saker i eh, spelen då. Eh, Och det var så här också att spelen var ganska olika från varandra. Det var det jag tyckte var så spännande att wow vilken bred Spelserie det här måste vara som klarar av 3D och 2D. För i Fusion så är det lite med fokus på skräcken. Det handlar om att Samus, hon kommer till en ny planet och där blir hon attackerad av en slags organism eller parasit som kallas för X. Som gör att hon nästan dör och så måste man operera henne och göra om hennes dräkt, hennes powersuit som hon alltid har på sig. Och gör att den kan absorbera sådana här parasiter istället och dra nytta av dem. Men de här parasiterna de kan också kopiera och skapa replikor av människor och saker och ting. Så i det här spelet så förföljs man av en kopia av Samus som heter SAX. Och det är fruktansvärt jävla vidrigt när man blir jagad av den här SAX. För man ser, man ser den här fienden gå sakta, sakta framåt. Och så fort den får syn på en då bara skjuter den typ två, tre skott. som är han tog död. Så man måste alltid springa undan och gömma sig. Och det här är verkligen känslan av att man är isolerad. Man har ingenstans att gömma sig. Och det känns verkligen som ett alien ett spel baserat på filmen Alien det är fantastiskt, jag älskar Fusion och jag hoppas att det kommer någon form av remake på det i framtiden eller att man släpper det till Nintendo Switch online eller något sånt där för att det här är ett mästerverk och Prime, det är ju lite mer av ett äventyrsspel att man undersöker saker i första person och ja, men det är, många skulle kalla det för första persons skjutare men jag tycker att det kommer sekundärt själva skjutandet för att du undersöker väldigt mycket, du har en scanner i det här visiret som samlas på sig där du kan scanna olika fiender och paneler och skärmar och sånt där för att få reda på information om världen så det känns som en, ett äventyrspel faktiskt i första hand och sen en skjutare i andra hand och det är väldigt vackert, fin musik, vackra miljöer och jätte jätte och anpassat för just Gamecube. Och jag berättade ju för Jakob ett avsnitt tidigare här om fusk och sånt, att jag inte har klarat ut Metroid Prime på hederligt sätt, utan jag köpte någon slags skiva som heter Ultimate Cheats till Gamecube där jag kunde låsa upp en hel del med vapen och, och saker så att jag kunde ta mig vidare, för jag, jag körde fast jag visste inte vart jag skulle gå någonstans i Metroid Prime För likt de andra spelna serien så kan du gå lite hur du vill Det är inte linjärt på det sättet att det från punkt A till punkt B. Däremot så är det ganska linjärt på vilka områden du kan ta dig in i till början i alla fall. Men du kan utforska områdena i väldigt stor utsträckning och på vilket sätt du vill egentligen. Så att, det var väldigt svårt för en tioåring att hålla reda på vart man var och vart man skulle och vad, <går> vad man skulle hitta på för att ta sig vidare. Så det skulle jag vilja spela om Metroid Prime det första och klara ut det på rätt sätt och inte fuska igenom det. Sen bara några år senare, alltså två år senare, så fick vi ytterligare två Metroid-spel. Det ena var Metroid Zero Mission som kom till Game Boy Advance. Och det var en, en remake kan man väl säga av det första spelet i serien Metroid med mycket bättre grafik och lite mer story-tillägg efter vad som hände efter fighten mot Motherbrain Och sen fick vi även Metroid Prime 2 Echoes som jag tycker är helt fantastiskt. Det använde sig av en tvåvärds uppbyggnad kan man väl säga, en mörk värld och en ljus Så kan du hoppa mellan de här världarna, lite som i Zelda A Link to the Past att du kan hoppa mellan en dark world och light world eller vad man ska säga. Och vad du gör i ena världen påverkar den andra. Väldigt spännande, mysigt och ja, men för vidare den här fantastiska känslan från det första Metroid Prime-spelet. Och sen efter det då fick vi till Nintendo DS fick vi Metroid Prime pinball. som kort och gott är vad det låter som. Ett pimball där Samus då en av hennes specialattacker eller förmågor kanske man ska säga, är att hon kan rulla ihop sig till en boll och ta sig igenom trånga utrymmen och så vidare. Och den här bollen kallas för Morph ball. Och i den här formen kan du genomföra andra typer av attacker, lägga bomber och eh, låsa fast i spår på väggen så att du kan åka upp i väggar och tak och sånt där. Och det här var ju perfekt då för ett pinballspel att Samus då är i sin boll och åker runt på ett pinbollbräde. Och jag älskade det här pinballspelet. Jag tyckte det var jättehärligt att Fick in känslan från Metroid Prime-serien. Och sen så fick man även med i fodralet till Metroid prime pinball Så fick man med en liten rumble pack som det heter. Och ni som är för unga och inte vet om det. Så var det inte standard förut att det, handkontrollen skakade. Nu är det ju självklart att en handkontroll skakar. Att det finns vibrationer igen. Men förr i tiden. Nu låter jag jättegammal och det är jag väl. När, när jag tänker på det. Då fanns inte det. Då var man tvungen att köpa till, tillägg som hette Rumble Packs och sånt som gjorde att det skakade. Och i då Nintendo DS så satte man i den här Rumble Packen i Game Boy Advance-uttaget och så skakade handkontrollen. Det var ganska väldigt primitiv typ av skakning men man kände lite feedback när Samus slog i någon vägg eller någonting i, i spelet. Men riktigt bra spel. Kan verkligen rekommendera det som sagt. Och sen efter det så fick vi Metroid Prime Hunters som kom 2006. Och det här var en typ spin-off kan man väl säga på Metroid Prime-serien att man försökte väl ta den här stora, grandiosa upplevelsen från Gamecube och trycka ner på en kassett till DS. Och jag tycker inte att man lyckades. Det blev inte särskilt nyskapande gameplay. Det var repetitiva bossstrider. Man liksom hade komprimerat allting och det var inte lika spännande och roligt som till Gamecube. Det funkade inte riktigt. Jag, tycker, jag tror inte tekniken fanns där att skapa den här känslan och äventyret som man ville egentligen. Uh, inte helt värdelöst, absolut inte. Men uh, nej, jag var inte så mycket för Metroid Prime Hunters. Uh, men däremot efter det så släppte ju Nintendo sin Nintendo Wii och då kom Metroid Prime 3 Corruption. Och det här var ju första spelet i serien där du kunde sikta med hjälp av rörelsekontroller. Och det här fungerade så jäkla bra med WIH-kontrollen, för då kunde du sikta mot skärmen och det var ju som Samus kanon, armkanon. Och jag tycker faktiskt att det är det bästa FPS-spelet med rörelsekontroller som jag har spelat än till idag. Jag tyckte det funkade kanonbra. Och det var också så här riktigt spännande spel. Jag tycker inte att det var lika hög kvalitet på själva bandesignen och känslan som det var i första och andra spelet, Metroid Prime. Men absolut en, ett kanonbra spel. Och grejen att jag vill ju spela den här spelen igen, Metroid Prime 1, 2, 3, till Switch i HD. För det har ju ryktats jättelänge om att det ska komma någon slags... HD-upgradering så att man kan spela de här spelen på modern hornvårdvara. Och än så länge har inte gjort det. Jag skulle så gärna vilja göra det och köra det med Switch, Joy-Consen, rörelsekontrollerna för att skjuta och hoppa och sådär. Det skulle jag verkligen vilja göra. Så kom igen nu Nintendo. Om ni hör det här, släpp Metroid Prime Trilogy. Sen kommer vi fram till Metroid Other M som är så hatat av så många människor. Och jag kan förstå det på ett sätt: för att det är utvecklat av Team Ninja som valde att fokusera på ja, men lite mer actionakrobatik, om man ska säga att man spelet hoppade mellan 3D och 2D kan man, säga. man sprang i 2D fram och tillbaka sen när man skulle skjuta så så blev det första personsläge i 3D och sådär och sen handlingen, den tog bort väldigt mycket av det jag tyckte gjorde Metroid Prime Metroid-serien överlag inte bara Metroid Prime, men Metroid-serien överlag bra för Samus, hon säger i princip aldrig någonting, i Fusion pratar hon en del, men i resten spelar hon tyst och ganska kall och Ja, men jävligt farlig faktiskt och jag tyckte att man inte lyckades att förmedla den karaktären i Other M för det skulle vara en slags tillbakablick man skulle få reda på Samus bakgrund mer och jag tyckte att hon bara blev gnällig och jag kändes osäker på ett sätt som jag inte är van vid henne i de andra spelen, jag tycker hon är jävligt tuff och cool, men i Other M så var det som att man liksom presenterade en helt annan karaktär än vad jag hade fått för mig att hon var jag tycker inte spelet i sig var horribelt men inte uppe bland liksom, de höga siffrorna kanske en sjua på sin höjd höjd, en svag åtta faktiskt och efter det här inslaget så har det varit eh, ganska dött kring Metroid på ett sätt eh, 2016 fick vi det horribla Metroid Prime Federation Force som var ett multiplayer fokuserat Metroid som inte såg ut som ett Metroidans. Ni kan gå in och söka på trailer, gameplay-trailer till Federation Force. Det ser bedrövligt ut. Sen 2017 så fick vi en remake som jag nämnde tidigare på Metroid 2. Som heter Metroid Summers Returns. Som kom till Nintendo 3DS. Och det här är då ett samarbete mellan Nintendo och Mercury Steam. Och Mercury Steam de ligger bakom... Castlevania-spelen Lords of Shadow och Lords of Shadow 2. Så de har ju varit inne i Metroidvania spelen och rört om en del kan man väl säga. Så de tog sig an det här uppdraget att göra om Metroid 2 och gjorde ett riktigt bra jobb tycker jag och lyckades ta in det här Gameboy-spelet in i modern tid och lägga till ja men, förbättringar och så vidare och kunde göra att fler spelare som exempelvis jag som missade tvåan första gången det släpptes. Och om jag ska recensera det lite kort så tycker jag att det är en solklar 8 av 10. Man har lyckats föra in gameplayet i modern tid och lagt till lite förbättringar och givet samhälls attacker som inte fanns med i första versionen. Då. Och det är ju därför jag ser så mycket fram emot nästa spel i serien nämligen Metroid Dread som också utvecklas av Mercury Steam och det här är ett helt nytt spel till Nintendo Switch, alltså det är inte det är inte en remake på något gammalt spel, det här är ett sprillans nytt Metroid-spel och det var ju senaste gången vi fick ett helt nytt spel som faktiskt ja, om man bortser från Federation Force så var ju det Metroid Other M för 11 år sedan och Metroid Dread det verkar ju bli väldigt skrämmande för i den här trailen som vi fick nu under E3 2021 så ser vi att Samus blir jagad av typ som robotar som inte går att ha hjälp. Påminner väldigt mycket om SAX från Fusion som jag nämnde tidigare. Och det här kommer ju då släppas den 8 oktober exklusivt till Switch och jag kommer spela det här dag ett. Det verkar så spännande! Och det här ska ju då på något sätt vara sista delen i storyn har. Någon i utvecklingsteam har berättat. På något sätt så ska det här vara det sista stora elementet Jag vet inte ifall det faktiskt kommer bli det eller ifall det bara liksom pratas om att det är någon slags slut. Men jag ser väldigt mycket fram emot det här och det verkar vara ett Metroid för fansen. Och det är i 2D då. Och tydligen så har det här spelet varit utveckling, under utveckling flera gånger men blivit avbrutet och nedlagt flera gånger på grund av att de inte har haft rätt teknik för att skapa den här visionen. Men nu finns det tydligen och därför så ska vi få ett helt nytt alltså det är sjukt när jag sitter och säger det men ett helt nytt 2D Metroid Fusion, och det är ju alltså det är ju nästan 20 år sedan så att ja, det här kommer nog bli fett tror jag och dessutom så vet vi att Metroid Prime 4 är på väg också och det låter ju som att Är man ett Metroid-fan så kan det ju inte vara bättre Än att leva i den tid vi gör nu För det finns så mycket att se fram emot Och det är ju Metroid-serien Det är de spelen som finns ute Och som jag har spelat Sen finns det ju även Jag menar, det finns ju crossovers lite här och där Samus dyker ju upp i Super Smash Bros Som många vet Det var där jag såg henne först och då fattade inte jag att hon ens var en människa. Jag trodde det var en robot som hette Samus. Att det inte var någon under själva hjälmen utan att det var en robot. Men då fick jag lära mig det. Och sen så har ju hon dykt upp i så här: Tetris. Finns hon med? Gamla klassiska Tetris så finns hon med som en så här cameo. I Super Mario RPG så ligger hon och sover i en säng när man går in i ett hus och så drömmer hon och pratar om Mother Brain den här stora fienden då, som, ja, men som är hennes ärkenemesis ehm, och just det, jag har inte ens nämnt för er som kanske inte vet om, varför heter serien Metroid? Hon heter ju Samus, varför heter det Metroid? Jo, för att Metroid det är en form av parasit som är så otroligt kraftfull så att det är den farligaste organismen i hela universum. Och metroiderna kan, man kan utvinna kraft från dem och skapa vapen med dem och använda dem bara som de är, som riktiga, alltså hemska förstörelsevapen. Så det kretsar ofta kring de här metroiderna, de här små parasitliknande varelserna. Så det ska bli spännande att se vilken roll metroiderna spelar i dread. Det kommer jag att se väldigt mycket fram emot. Eh, som helhet då, vad tycker jag om serien? Är det en av mina favoritserier? Ja, jag tycker att Castlevania är starkare för mig när det kommer till... Alltså, jag tycker att de, de passar mig bättre. Jag tycker om den här... Uh, ett slott som man, man undersöker i Castlevania. Metroid är ju mer planet och rymd och sådär. Jag är ju ett stort fan av till exempel Star Trek och Star Wars. Men... Om jag måste välja mellan de här två så tar ju Castlevania. Men Metroid tycker jag ligger där och nosar på topp 10-platserna över bästa spelserierna någonsin. Sen individuella spel, det är så jäkla svårt att slå Super Metroid mot Castlevania Symphony of the Night. För att det där är på, beroende helt på dagsformen på mig. Ibland är jag så sugen på att spela Super Metroid bara för den här isolerade känslan och den här tryckande atmosfären. Och ibland vill jag bara ha den här röjiga... Uh, Actionäventyret som Super, uh, förlåt Symphony of the Night erbjuder uh, Men vad tycker ni? Tycker ni om Metroid-serien? Ser ni fram emot Red? Vad tror ni om Metroid Prime 4? Kommer det att bli en hit eller Kommer det att bli ett misslyckande? Vilket är era favoritspel i serien och sådär Det vore jättekul om ni kunde höra över till oss och berätta vad ni tycker ni kan mejla oss på podcast Vi finns på www.spelkvall.se Youtube, ni vet allt det där. Jag ska inte tjata. Jag vill bara säga tack så mycket för att ni har lyssnat om ni har gjort det. Det här har varit en helt improviserad session av Robins Nördprat. Jag har ingen manus, det har jag aldrig. Men idag var det verkligen extra mycket improviserat. Och jag vet att du, Jakob, sitter och lyssnar på det här. Du sitter på tåg någonstans. Du har... Inte varit med i produktionen av det här kan jag säga Han försöker ofta ta åt så här, att han har varit med och planerat Kring avsnitt och sånt men det är han aldrig Ja, nu ska jag sluta snacka Och eh, kanske gå och spela någonting Kanske Super Metroid, vem vet Hörrni, ha det så bra, tack så mycket för att ni har lyssnat Hej hej Sådär, då ska man väl ta Och eh, gå Och gamea lite grann, härligt härligt